0: de famille, c'est maintenant sur Radio R. Bonjour et bienvenue à l'écoute d'un air de famille. C'est Elena avec vous ici sur Radio R, votre radio musicale chrétienne. Chaque semaine, on vous propose deux pistes de réflexion pour bosser votre quotidien avec l'intention de faire naître en vous le désir d'approfondir les sujets qui vous intéressent particulièrement. On va développer différents sujets avec plusieurs intervenants qui vont enrichir notre petite heure ensemble. Voilà donc notre sommaire. Aujourd'hui, nous avons la chronique au cœur de l'éducation avec Marco Maltini, formateur et coach en discipline positive spécialisé dans le traitement du burn-out parental qui va nous présenter comment gagner la coopération des enfants en quatre étapes. À suivre pour notre chronique Esprit de famille, réalisée en collaboration avec Les fabricants de joie, une organisation chrétienne active parmi les enfants, les jeunes et les familles, nous commençons aujourd'hui une nouvelle mini-série avec Émilie Gaillard, une maman qui nous partage son vécu au micro de Marjorie Weffler. Je vous propose aussi une activité à faire en famille. Ce sera une minute, une activité. Donc, des idées pour vous faire vivre de bons moments ensemble, on l'espère, qui vont bien sûr dépasser la durée d'une minute, qui est juste le temps de l'explication. Nous allons profiter également d'une réflexion sur la comparaison avec la psychologue Eleanor Tarlet et d'une interview concernant le gaspillage avec les enfants qui sont questionnés par Jeanne. Je vous propose, comme d'habitude, vers la fin de cette émission, un outil pratique. Cette fois, ça sera dédié aux enfants à partir de 7 ans. Un air de famille et aussi une émission riche en musique de la musique spécialement choisie pour nous accompagner et nous soutenir, nous offrir des moments agréables, pleins de poésie, d'harmonie et de rythme. On va donc commencer, ça sera avec Soprano, 3615 Bonheur, suivi par Philippe Miski, Besoin d'amour.
1: Allons-moi, c'est Anthony, je vois le mal partout. Même quand il fait soleil, je vis l'hiver de Moscou Ma vie c'est un bourbier, pas un long fleuve tranquille Je passe ma vie à surfer sur des tsunamis Bien sûr je suis poli, quand on me dit bonjour Je baillonne mes larmes avec mon plus beau sourire Mais quand la nuit me rappelle que je suis seul J'entends mes vieux démons me pousser à la folie Mais Quand j'ai mal à la vie, quand je vis sous la pluie Je fais, je fais le 36-15 bonheur Quand la mélancolie me repeint tout en gris Je fais, je fais le 36-15 bonheur Allô, allô, a t il quelqu'un au bout du fil pour me répondre Allô, allô, je fais le 36-15 bonheur yeah. Oui, allô, moi c'est Anzo Au milieu des gens, je me sens un peu trop solo Ma vie pour des likes et des follows. Ma vie est nourrie par les théories du complot. Moi ouais, je suis parano ouah, à cause des infos. Ouah. Mais quand mon écran me rappelle que je suis seul, j'entends mes vieux démons me pousser à la folie. Mais pourtant, j'aimerais guérir, trouver la paix. Et pourtant, j'aimerais guérir. Quand j'ai mal à la quand je vis sous la pluie Je fais, je fais le 36-15 bonheur Quand la mélancolie me repeint tout en gris Je fais, je fais le 36-15 bonheur Allô allo, allo. La clé du bonheur, vous la vendez sur vos réseaux Et si je vous appelle, c'est pour avoir un code promo Allo, allo
2: Qui brille tout au fond des siens Sans quelqu'un qui quelque part pense à nous On n'est rien ni personne Sans les lèvres d'une femme Sans les bras d'un homme Sans le cœur qui cogne comme ça tout à coup Parce que quand on l'aime bien On a tout Moi. Et depuis j'ai tellement tellement besoin de toi Et
3: depuis j'ai tellement tellement besoin de toi On a tous tellement tellement besoin d'avenir
4: Cœur de l'éducation avec Marco Maltini, formateur en discipline positive spécialisé dans le traitement du burn-out parental. Au micro d'Elena, il propose des outils pour une parentalité ferme et bienveillante. Bonjour Marco, c'est
0: un plaisir de t'accueillir pour un nouveau rendez-vous au Cœur de l'éducation. Nous allons plonger aujourd'hui dans une application très concrète d'un outil des disciplines positives. De quoi s'agit-il
4: Bonjour Elena. Tu te souviens que la dernière fois, nous avons établi notre GPS éducatif en faisant une liste des talents et des compétences de vie que l'on souhaite pour nos enfants
0: Oui, je me souviens bien. On avait parlé de l'autonomie, du sens de responsabilité, du respect et de la capacité de se remettre en question, entre autres.
4: Eh bien, je vais te demander de choisir une de ces compétences sur laquelle tu voudrais travailler.
0: L'autonomie. Tu vois, Marco, mon enfant demande toujours de l'aide pour faire les choses. Il a besoin de moi pour s'habiller, pour se réveiller, pour se verser du lait sur les céréales. Il n'est pas autonome et à son âge, j'aimerais qu'il puisse se débrouiller un peu seul.
4: Très bien. Alors, centrons-nous sur l'autonomie. Pour arriver à aider ton enfant à développer cette compétence spécifique, tu vas écrire la parole « autonomie » au centre d'une feuille et tu vas dessiner six grands rectangles autour de ce mot. Tu vas réfléchir à des actions concrètes que tu pourrais faire pour aider ton enfant à la développer. Et dans chacun de ces rectangles, tu vas écrire ces actions concrètes. On y va On y va. Alors, autonomie, donc euh, je pourrais lui
0: acheter un réveil.
4: Oui, Aller le choisir avec lui peut-être.
0: C'est une bonne idée. Je le laisse préparer son goûter pour l'école. Ou bien je lui laisse faire le choix de ses vêtements
4: Oui, mais je te conseille de le faire la veille au soir, c'est plus sûr. Ça, c'est intéressant. Je l'encourage à s'habiller seul. Oui, et il a peut-être peur de ne pas y arriver, alors tu pourrais le regarder faire.
0: Être là, oui, tu as raison, pour développer son autonomie. Et encore, je lui propose d'aller faire une course, une petite mission. Je peux l'amener jusqu'à la moitié du chemin pour l'école et puis je lui laisse faire le reste tout seul.
4: Et voilà, voilà elena tu as plein d'idées concrètes pour développer l'autonomie de ton enfant.
0: C'est vrai Marcos, cet outil cap sur une compétence est très simple en fait. Il suffit d'identifier la compétence sur laquelle je veux travailler et laisser aller mon
4: imagination. Oui Elena, il suffit de se poser la question... Comment je peux aider mon enfant à développer cette compétence Et ensuite, être imaginatif, créatif, trouver des pistes concrètes pour chaque compétence qui fait défaut à ton enfant pour l'aider à la développer par l'expérience.
0: Et avec mon encouragement. Comme ça, on peut progresser pas à pas et célébrer aussi chaque étape, chaque petite réussite. Je pense que c'est important de se féliciter avec son enfant pour la progression au quotidien dans
4: l'acquisition de qualités et des compétences. Oui, Elena. Et surtout, souviens-toi que ces compétences socio-émotionnelles prennent du temps à s'acquérir. Il ne faut pas être pressé. Pour ton enfant, développer une compétence passera forcément par des approximations et des erreurs. Il ne faut pas avoir peur des erreurs. Les erreurs sont de formidables opportunités d'apprentissage et le temps est un allié.
0: Alors, je vais juste répéter ta dernière phrase. Les erreurs sont de formidables opportunités d'apprentissage et le temps est un allié. Il faut bien garder ça à l'esprit. Merci Marco et à bientôt.
4: C'était Au cœur de l'éducation, une rubrique proposée par Elena Melzi et Marco Maltini, coach éducatif. Pour plus d'informations sur les ateliers et les formations destinées aux parents et aux professionnels de l'éducation, rendez-vous sur le site disciplinepositive.ch
5: Quand le printemps, c'est quand C'est quand le soleil et les grands ciels, l'espoir et le beau temps. Dit c'est quand Dans combien de temps
2: est-ce demain après demain, ça fait trop longtemps qu'on attend.
5: Est-ce bientôt? Jamais, mais quand
3: Quand l'égalité quand C'est quand l'union de sèves et se divisés pas si différents. Dis c'est quand,
5: mais qui nous comprend? Quelle que soit l'allure, l'apparence, sache que le cœur envole la danse. Y'a que des gars
6: en danse,
5: quand la conscience, quand
2: acte manqué, inassumé, en mesure-t-on les conséquences?
6: Oui, mais quand reste-t-il du temps? Doit-on attendre de la science ou bientôt miser sur la chance? Ne
3: Maintenant, nous c'est maintenant, t'es maintenant, maintenant, tout le temps c'est urgent. Oui, nous c'est maintenant, on a pris le temps.
7: Vous êtes à l'écoute d'un air de famille.
0: la citation d'aujourd'hui, je vous propose un petit extrait d'un ouvrage écrit par le pédopsychiatre de renommée internationale Daniel Siegel avec Mary Hatzel, éducatrice et psychologue. Un ouvrage qui met en évidence l'influence des expériences d'enfance des parents sur l'éducation de leurs enfants. C'est un livre qui est en anglais, Parenting from the Inside Out. Je l'ai trouvé aussi en italien, Errori da non ripetere, comme la conoscenza della propria storia aiuta essere genitori, donc en en français, ça serait des erreurs à ne pas répéter. Comment la connaissance de sa propre histoire peut aider à exercer son rôle de parent. C'est un livre qui n'existe pas en français, mais vous pouvez voilà, le trouver en anglais ou bien en italien. Alors, un petit extrait de ce livre pour euh, notre citation d'aujourd'hui. Pour établir des relations positives avec nos enfants, nous devons être capables de rester ouverts à nos propres possibilités de croissance et de développement. Aucun d'entre nous n'a eu une enfance parfaite. Et certains ont vécu des expériences particulièrement problématiques. Même les parents qui ont vécu des expériences difficiles dans leur enfance peuvent cependant réussir à les traiter et établir des relations significatives et gratifiantes avec leurs enfants. Ce qui est vraiment important pour nos enfants, ce n'est donc pas ce que nous est arrivé dans le passé, mais la manière dont nous avons été capables de traiter et d'évaluer ces événements. La possibilité de grandir et d'échanger nous est donnée tout au long de notre existence. Jusqu'ici, les paroles de Daniel Siegel, pédopsychiatre de renommée internationale, et de Mary Hatzel, éducatrice et psychologue, qui ont écrit cet ouvrage, héritent d'un non et des erreurs à ne pas répéter. Et nous ici, dans un air de famille, on continue bien sûr à musique.
7: You gave me a You gave me the room with a view of the yard Whatever the hurt, you knew right where to kiss it You gave me the best of your heart And you carried my rocks in your pocket Flowers and feathers and butterfly wings You had an it. Answer for all of my questions You showed me wonderful things I know that it hasn't been easy I hope that I love like you do Cause I know that this world would be better If everyone had a mother like you Macaroni. We never cared that it came from a box The mom in the stands always clapping Her hands started cheering and still haven't stopped And you held me when I came home crying Cause someone said something that just wasn't true my best friend but really it's always been you I know born in September, I still can't believe I have kids of my own, I look in their eyes and I can't help but wonder, who will they be when they're grown, I know it won't always be easy, I hope I can love
0: Avec Loïc Marche, Marjorie Weffler et leurs invités, vous pouvez profiter de perles de réflexion et d'encouragement autour des valeurs de la famille. C'est la chronique « Esprit de famille » réalisée en collaboration avec les fabricants de joie. Il s'agit de trois minutes au temps de contrater pour écouter des intervenants qui viennent partager un peu leur vécu avec l'espoir de rejoindre le vôtre. Aujourd'hui, Marjorie Weffler reçoit Émilie Gaillard qui nous partage son expérience de maman, maman de quatre enfants dont le plus petit, le petit dernier, est en situation handicap une nouvelle mini-série dans un air de famille qui commence aujourd'hui.
8: Bonjour
9: C'est Marjo et Loïc qui vous présente une chronique des fabricants de joie pour un air de famille. Aujourd'hui c'est Marjorie avec vous pour cette nouvelle chronique d'Esprit de famille et j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Gaillard. Bonjour Émilie. Salut Marjo. Émilie, tu es mariée, tu es maman de quatre enfants et le petit dernier, Jonas, est en situation de handicap. Alors, parle-nous un petit peu de Jonas. Qu'est-ce qu'il a exactement
10: ben, Jonas, il a un petit truc en plus. C'est un enfant extraordinaire. Il a un chromosome en plus qui s'est mis sur sa 21e paire de chromosomes. Donc, il est porteur de trisomie 21. Donc, Émilie, tu avais déjà trois magnifiques enfants.
9: Tu t'es retrouvée de nouveau enceinte. Est-ce que cette trisomie, elle a été détectée pendant la grossesse
10: En fait, non. C'est à l'écho morphologique qu'ils ont vu qu'il y avait un petit souci au niveau de l'estomac. Et puis, ils ont plutôt pensé à une atrésie d'œsophage. C'est l'œsophage qui se termine en cul-de-sac. Donc, ils nous ont dit, c'est probable qu'il y aura une opération à la naissance. Donc, on s'est préparé à ça. Mais ils ont quand même parlé d'une possible trisomie. Mais voyons mes résultats sanguins, la clarté nucale du bébé. Ils n'étaient pas très inquiets. Donc nous, on a continué comme ça. Puis ils vous ont proposé une amniocentèse pour être sûr. Alors oui, c'est vrai, nous l'ont proposé. Mais avec mon époux, on a décidé d'y aller comme ça, parce qu'on sait que c'est quand même un risque, une amniocentèse et on n'avait pas envie de perdre notre bébé. Donc à la naissance, euh, tout à coup, vous avez compris que ce petit bonhomme était différent. Raconte-moi un peu comment ça s'est passé. Mais à la naissance, ils l'ont posé sur moi. Et puis, c'est vrai que tout à coup, il m'a regardé, il a pleuré. Et puis, j'ai remarqué des traits avec des petits yeux en amande, une bouche en mou, comme on dit. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai grandi avec une voisine qui est porteuse de trisomie 21. Et puis, j'ai reconnu ses traits sur lui. Et tout de suite, je me suis retournée vers le pédiatre. Et puis, j'ai dit mais il est trisomique. Aujourd'hui, je dirais plutôt il est porteur de trisomie parce que ça ne le définit pas. Et c'est vrai que ça, ça a été un choc quand même parce qu'on ne s'y attendait pas. Avec mon époux, on a pleuré. C'est vrai. Et puis, on ne pleurait pas Jonas, ce qui s'appelle Jonas. On ne pleurait pas sa naissance, mais on pleurait plutôt l'enfant qu'on pensait recevoir, enfin qu'on s'attendait à avoir. Mm -hmm. Donc, c'est un peu le deuil de l'enfant parfait, de l'enfant normal qui se passe à ce moment-là.
9: Exactement. Et puis, euh, quelle a été la réaction de votre entourage, proche ou moins proche
10: Alors, je dirais la réaction que je veux toujours me rappeler, c'est celle de ma maman. Parce que tout de suite, quand je l'ai appelée, ben oui, on, on était en pleurs, quand même. Et puis elle, tout de suite, elle a dit « C'est super, on va apprendre plein de choses !» Et ça m'a vraiment donné une paix. Je dis « Mais oui, c'est vrai, on entre dans quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas. L'inconnu fait peur, c'est vrai, mais elle, elle était tellement euh, joyeuse à cette idée, ça m'a donné beaucoup de force. Après, ben c'est vrai, il y a eu des réactions un peu plus dures, un peu plus maladroites, comment oh, Mais mes pauvres, qu'est-ce qui va vous arriver Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et puis, j'avais le sentiment qu'il y avait presque des deuils. Je pense que c'est normal, mais pour moi, c'était la joie d'accueillir cette vie. Et puis, en même temps, ben, j'ai dû faire avec des réactions un peu plus dures. Mais j'ai choisi aujourd'hui de me rappeler surtout des bonnes réactions.
9: Donc, il y a des personnes qui étaient tristes pour vous. Et puis, toi, tu aurais préféré qu'elles soient euh, aussi contentes d'accueillir cet enfant, c'est ça Exactement. Donc, comment est-ce que tu aurais aimé... Euh que les gens réagissent, en fait. Quel conseil tu pourrais donner à des gens qui apprennent qu'il y a un enfant qui est né différent dans leur, leurs amis, dans leur entourage
10: Moi, je pense qu'on peut se réjouir avec eux. Leur dire, ben, c'est un autre chemin, mais il y aura plein de choses à apprendre. C'est une nouvelle aventure. Dire, euh, moi, je crois vraiment que le Seigneur, il nous équipe. Quand on reçoit un petit loulou un peu différent, ben, il nous équipe pour chacun de nos enfants. Donc, il va aussi nous équiper pour un enfant avec des besoins particuliers. Et puis, ben, d'être un soutien dans ces moments, plutôt, euh, se... faites se réjouir avec nous. Je te remercie beaucoup, Émilie. Je me réjouis de t'accueillir prochainement pour faire
9: davantage connaissance avec Jonas et puis avec toi aussi dans ton rôle de prochaine Dante. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique Esprit de famille. À bientôt. Cette chronique vous a été proposée par Les Fabricants de Joie, une organisation chrétienne active parmi les enfants, les jeunes et les familles. Alors retrouvez-nous sur www.fabricantdejoie.ch
11: et à bientôt pour une nouvelle chronique avec Loïc et Marjo.
9: Ciao, Ciao
8: J'étais si différent J'étais si dérangeant J'étais un artisan D'un présent souriant
6: tu me parles de tes richesses Tu me parles de tes prouesses Tu m'apprendras la sagesse Tu m'en fais la promesse
8: Si tu demandes à ma maman Pourquoi je suis si différent Elle te dira que même en elle J'ai été un gourmand
6: S'il y a des jours où j'ai pleuré En un sourire tu m'as apaisé J'ai dû apprendre à t'aimer Apprendre à tes côtés qu'il faut s'aimer, s'aimer, s'aimer Et se le dire
8: Je vais t'aimer, t'aimer, t'aimer Si tu le désires
3: Qu'il faut s'aimer, s'aimer, s'aimer Et se le dire
8: Je vais t'aimer, t'aimer, t'aimer Si tu le, le désires Je suis un gourmand d'amour J'ai cru que j'étais en retard Mais si seulement les gens savaient Qu'ils sont éblouis par tant de phares Que j'ai pu esquiver
6: Si tout est simple pour toi Laisse-moi t'apprendre la joie Viens vivre l'instant présent Tu verras c'est puissant De s'aimer, s'aimer, s'aimer Et se le dire
8: Je vais t'aimer, t'aimer, t'aimer Si tu le désires Qu'il faut s'aimer, s'aimer, s'aimer Et se le dire Je suis un gourmand d'amour. Et moi, dans tout ça, j'ai tant à te prendre. Si tu ne sais pas
3: où tu vas, laisse-moi.
8: Me défendre. Si tu demandes à ma maman pourquoi je suis si différent,
6: elle te dira que même en elle, j'ai été un
12: gourmand.
8: Un, un gourmand d'amour.
3: S'aimer, s'aimer, s'aimer et se le dit Je vais t'aimer, t'aimer, t'aimer si tu le désires. Je suis un gourmand d'amour. Je vais t'aimer, t'aimer, t'aimer.
8: Je suis un gourmand d'amour.
0: Faire des activités en famille, c'est important pour construire des bonnes relations. Passer du temps avec votre enfant, c'est lui donner des racines. Le compte à rebours est déjà commencé, c'est une minute pour vous proposer une activité en famille. Jardiner ensemble. Jardiner avec vos enfants est très amusant. Le jardinage permet à vos enfants de développer leurs connaissances et leurs compétences pratiques dans de nombreux domaines. Lorsqu'on jardine, on observe la nature et on apprend à en prendre soin. Et les jeunes enfants apprennent à reconnaître la provenance des aliments qu'ils mangent. Pour jardiner avec vos enfants, il faut avoir un jardin. C'est évidemment la meilleure option. Mais un balcon avec des pots fera tout aussi bien l'affaire. Et si vous vivez en appartement et qu'aucun espace extérieur n'est disponible, vous pouvez toujours faire pousser des plantes à l'intérieur d'un des pots. Voici une idée d'activité amusante à l'intérieur. Fabriquer des têtes à gazon. verser des graines de gazon ou d'herbe à chat. de la terre d'un colons ou au vieux bas. Pour vous faciliter la tâche, utilisez un verre en bocal pour tenir le bas pendant que vous le remplissez. Tassez bien et refermez avec un nœud. Décorez votre tête avec des gros yeux autoconnants et dessinez une bouche souriante amusez-vous à faire des têtes drôles et rigolotes. Placez la tête sur un support, un point vert ou en plastique type pot de yaourt, que vous pourrez aussi décorer, dessiner une robe, faire un nœud de cravate, coller des boutons de chemise ou encore sous-potrer des paillettes. N'oubliez pas d'arroser abondamment et régulièrement et dans quelques jours vous aurez un bonhomme avec de beaux cheveux verts. Et ce sera le moment de s'amuser à faire des coupes de cheveux et des coiffures comme chacun de vous le souhaite. Profitez bien de vos moments ensemble
7: Toujours ensemble sur Radio Air dans un air de famille. Restez avec nous.
5: On t'a causé du tort, tu crois que c'est mort. Voilà
0: On vient d'écouter un encouragement pur et simple, c'était la chanson « Valeurs » de Tendry. C'est tellement important de savoir identifier nos forces, nos qualités, nos réussites et aussi nos ressources. Je pense que c'est essentiel notamment pour éviter d'entrer dans la comparaison. Est-ce que vous connaissez ces sentiments qui, à un moment donné, nous envahissent et nous font sentir inférieurs aux autres quand on pense que les autres sont capables de faire mieux que nous et qu'ils ont une vie meilleure de la nôtre La psychologue Eleanor Tarlet nous propose toujours d'analyser quelque chose par rapport à nous-mêmes, d'analyser nos comportements et puis elle nous invite à relever un défi sous forme d'entraînement. Le temps d'une minute, elle nous fait réfléchir, elle nous motive et c'est tout de suite dans un air de famille.
12: Bonjour, alors je voudrais vous donner la première leçon du bonheur selon le docteur Lelord. Alors là c'est issu d'un petit bouquin que vous pouvez vous procurer qui s'appelle « Le voyage d'Hector ». Et euh, la première leçon du bonheur c'est « Ne pas se comparer ». C'est-à-dire que euh, sans s'en rendre compte, en fait, on est toujours en train de comparer. Que, par exemple, bah, les autres mamans, elles arrivent mieux que moi, elles sont toujours pimpantes, euh, elles arrivent toujours à l'heure à l'école, elles arrivent à gérer leur maison, faire leurs courses. puis moi j'y arrive pas. Lord, par exemple, il dit qu'il est parti en avion et il n'y avait plus de place euh, en classe éco, comme il avait pris son billet. Donc du coup, il, est, en fait, il se retrouve surclassé. Donc lui, il est plutôt content et il est à côté d'un monsieur qui, lui, d'habitude, est en classe affaires. Et lui dit oh bah ben d'habitude on a le champagne, les sièges sont beaucoup plus larges, euh, c'est il y en a plus d'avantages. Là on n'a pas tout ça, vraiment je suis très très mécontent, c'est pas bien. Et du coup il en conclut que si finalement il n'avait pas changé de classe, ils n'auraient pas pu comparer et du coup euh, l'autre monsieur n'aurait pas pu être mécontent et lui n'aurait pas été heureux. Alors peut-être on peut se comparer avec des choses plus négatives, mais il faut quand même se méfier des comparaisons. En tout cas, essayez d'observer les moments où vous vous comparez pour abandonner ce, ce mauvais réflexe. Voilà, bon entraînement
3: souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Va les voir, machine de 13 On laisse nos cœurs au pouvoir des fleurs Radio Air. Parole de
12: Comme chaque semaine et chaque mercredi, c'est avec grand plaisir que je retrouve les enfants dans les cours d'école, leur posant quelques petites questions et questions élémentaires, s'il vous plaît. Pour vous les enfants, c'est quoi faire du gaspillage C'est quand on remplit son assiette et qu'on jette la moitié dans
7: la poubelle. C'est que quand on n'aime pas, eh ben, on... ou qu'on aime et qu'on n'a pas faim, et eh ben, on jette son assiette par terre. C'est pas bien de jeter la nourriture parce qu'ils achètent la nourriture et nous on jette. Bah, par exemple, en fait, mes parents
3: me disent « Oh là tu jettes la nourriture, c'est pas bien c'est du gaspillage
12: ». Eh bah ben oui, c'est exactement ça. Mais alors la solution, c'est quoi Comment faire pour ne plus faire de gaspillage
3: Bien finir son assiette à chaque fois. Euh, ne pas prendre trop à
13: manger et jeter les papiers dans la poubelle jaune. Euh, trier
3: les, les déchets et tout ça pour éviter de gaspiller. Euh, prendre déjà un peu dans son assiette pour goûter. Jeter les déchets. Prendre déjà un peu et après si on a encore faim on en reprend. Et
12: eh bien voilà un hein, dosage de, de paroles. J'espère que maman et papa sont surtout bien à l'écoute. Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous sur Radio <rire>
3: Le midi s'agglutine comme dans un estomac béant. Des monticules de reste géant est un ogre avide, les entiers, addicts au gâchis. Parmentier, si le pillage de la nature est un présage pour le futur, c'est pour semer dans nos pensées le désir de fuir l'insensé. Ce gaspillage alimentaire est un outrage élémentaire Qui empoisonne notre atmosphère comme le carbone de l'effet de serre Déterminé à inventer, mieux mijoter pour moins jeter Tout sans cuisine, à tour de rôle, il se pourrait qu'on trouve ça drôle En gérant mieux l'air Placé par la qualité Si le pillage de la nature Est un présage pour le futur C'est pour semer dans nos pensées Le désir de fuir insensé Le gaspillage alimentaire Est un outrage élémentaire Qui empoisonne notre atmosphère Comme le carbone de l'effet de serre Le gaspillage alimentaire est un outrage élémentaire Qui empoisonne notre atmosphère Comme le carbone de l'effet de serre Si le spillage de la nature fait Bible en famille, une seule histoire d'amour qui peut tout changer. Bible en famille, c'est dimanche sur Radio R.
0: Dans un air de famille, c'est le moment dans lequel je vous propose une réflexion avec des paroles de la Bible. J'ai choisi pour vous un texte de l'apôtre Paul qui se trouve dans le chapitre 3 de la lettre aux Philippiens. Une lettre dans laquelle Paul fait une comparaison. Il compare la vie chrétienne à la course olympique. Je vous lis ce verset. « Je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix, car j'étais moi-même saisi par Jésus-Christ. » C'est une belle image qui fait comprendre immédiatement qu'il y a un effort et qui met en valeur l'intensité de cet effort et la concentration nécessaire. Dans une épreuve d'endurance, c'est important et c'est essentiel de tenir jusqu'à la fin. Et c'est bien ça l'effort que l'apôtre Paul est en train de faire. Paul continue en disant ⁇ Je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi et je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. ⁇ L'énergie de Paul dans cette course, provient de sa rencontre avec Dieu et de sa relation quotidienne avec Dieu qui avait radicalement transformé sa vie et sa vision des choses Paul dit de ne pas regarder derrière lui pour ne pas être freiné de blessures ou de souffrances ou même des erreurs du passé et donc il continue à courir vers le but chacun de nous fait sa course chacun de nous a son rythme et contrairement à une course sportive où il y a seulement un vainqueur dans la vie chrétienne, chacun peut avoir la victoire. Avec la foi en Dieu, on est toujours en mouvement, en évolution, en changement. La foi est dynamique et non statique. Alors, que pensez-vous Et si on commençait à courir On va réfléchir à tout ça en musique. Ça sera avec Holy Star Round the Race.
13: Your eyes. don't you know that you were made to the race? You've been knocked down, but you're not quite out. You're on the ropes, looking at the crowd. They cheer you on. Can you hear the sound? It's time to rise up and take back the crown. Don't.
7: Enfin.
0: À bientôt sur Radio Air. Un air de famille touche presque à sa fin. C'est vrai, le temps passe vite, et c'est déjà le temps presque de se saluer. Mais j'ai encore un outil pour vous. Je vous avais annoncé au début que c'est un outil pour les enfants à partir de 7 jusqu'à 10 ans. C'est un ouvrage qui a pour titre Vivre ensemble, c'est quoi De Oscar Brenifier et Frédéric Benaglia. Un livre de questions pour ouvrir le dialogue et apprendre à penser par soi-même. Donc probablement avec les parents, ça sera plus facile de pouvoir ouvrir un dialogue sur ces questions. Il n'y a pas de réponse toute faite ou unique sur les grandes questions de la vie qui se posent les enfants. Par exemple, aimerais-tu vivre tout seul Es-tu toujours obligé de respecter les autres Dois-tu toujours être d'accord avec les autres Sommes-nous tous égaux Sommes-nous tous obligés de travailler A-t-on toujours besoin d'un chef et des règles pour vivre ensemble Voilà, dans ce livre, vous allez trouver six grandes questions illustrées de 36 situations quotidiennes avec 144 petites questions pour rebondir, ouvrir le dialogue et initier les enfants à la réflexion comme si c'était un jeu. Voilà, alors Oscar Brénifier, c'est un philosophe. Il est docteur en philosophie et formateur. Il a travaillé dans de nombreux pays pour promouvoir les ateliers de philosophie pour les adultes et la pratique philosophique pour les enfants. Je répète le titre de cet ouvrage « Vivre ensemble, c'est quoi ?» de Oscar Brenifier, les éditions Nathan et un air de famille touche à sa fin, mais on se retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles pistes de réflexion et de nouveaux outils. Je vous dis au revoir en musique avec Kenji Girac la chanson Le Feu Prenez bien soin de vous et à bientôt Ciao à tutti
11: la ultima reine,
5: Dis-moi pourquoi. Allons, je du ramener pour mieux te ramener. Enfant de mes yeux, j'ai allumé un feu. Oh,
11: pour toi. Rien que pour toi, je te fais la promesse du meilleur de moi-même. Et que tienne la Je protège les vrais
3: Je te fais la promesse.
5: siento quiero que sepa mi deseo
3: no puedo mover las nubes pero puedo ser tu pelaje cuando lo quieras pedirme era
11: solitaria pensativa yo te pensé fuerte y no entendía hubo oh, por qué Concern, Rio, a un fuego. Ardiente. Ardiente. je te fais la promesse du meilleur de moi-même. Je te fais la promesse d'une vie de lumière Et que tombe la neige, je protège les bras